0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, nós leremos os versos de 12 a 18. Esta mensagem é continuidade da nossa série de exposições na carta de Paulo aos filipenses, iniciada no mês de março de 2021. Nesta noite, por conta do decreto estadual do governo de Pernambuco, nós estamos nos reunindo apenas de forma remota, online, ao vivo, através do YouTube. E esta mensagem, além do YouTube, também ficará registrada nos nossos aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, entre outros aplicativos. Recomendo que você, além de ouvir esta mensagem, compartilhe posteriormente, para que outras pessoas possam também ser edificadas. Filipenses capítulo 2, versos de 12 a 18, diz assim nosso Deus através da sua palavra. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nosso Deus e Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, louvamos-te, Senhor, pela honra que temos de poder lê-la em nossa própria língua, expô-la a tantas vidas e corações que estão agora participando do deleite de ouvir a Tua voz através da Escritura que o Senhor nos conceda a graça, não apenas a mim, mas também aos meus irmãos, para que tanto quem fala como quem ouve seja edificado pelo poder do teu Evangelho, que nós te pedimos confiados tão somente no teu poder, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. Meus irmãos, o Evangelho é como um tesouro precioso, que chegou às nossas mãos. E em uma das parábolas do Senhor Jesus, ele conta que alguém recebeu um valor muito grande do seu Senhor, um talento, alguns talentos, e este alguém deveria multiplicar esses talentos, de maneira que, quando o Senhor voltasse, pudesse ter o lucro daquilo ali, com muitos juros. Era o desenvolvimento do recurso que lhe tinha chegado às mãos. A verdade é que a vida comum do ser humano é assim. Nós recebemos dos nossos pais muitos recursos, a começar pelo leite materno. E a expectativa dos pais é que, à medida que a criança vai sendo alimentada com leite materno, depois com a papinha, depois com o um feijão, que ele dê o retorno começando a andar sozinho, e à medida que ele vai começando a andar e, e desenvolvendo a sua vida comum, crescendo em estatura, que ele comece a ter um certo nível de independência. E, desta maneira, consiga desenvolver as suas habilidades, de sorte que, no futuro, possa se tornar alguém totalmente independente e assim quem sabe até tem um estilo de vida superior a que os seus pais tiveram Eu estou trazendo esses exemplos apenas para lembrar os irmãos que a salvação que nós recebemos é um bem precioso de Deus fruto da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e como a própria escritura diz não vem de nós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie portanto no sentido primário da salvação a liberdade da escravidão e do poder do pecado tudo isso já foi feito pelo nosso Deus e o nosso Senhor Ele aplicou a nós a sua própria justiça de sorte que nós somos justificados por meio da fé temos paz com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor temos a salvação é por isso que nós cantamos assim, sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou, e não eu serei, como alguns outros irmãos cantam. Porque nós cremos que já recebemos a salvação. Porém, nós também entendemos pela própria escritura, que nós vivemos naquele período em que os teólogos costumam chamar de o já e ainda não. Nós já recebemos a salvação em Jesus, mas não totalmente. Aí nesse sentido, é porque a partir do momento que nós somos salvos e continuamos vivendo nesta terra, nós temos agora um segundo momento para desenvolver. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. É para que nós desenvolvamos a salvação que nós recebemos de Deus na nossa jornada, porque ainda não estamos salvos totalmente, visto que o pecado ainda habita em nós. Então ela ainda não se completou na nossa vida. Haverá um tempo em que ela vai se completar, em que nós seremos totalmente ah, salvos e livres da presença do pecado. E aí é quando todas as coisas estarão consumadas. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, onde o pecado não terá nem vez nem voz. Aí é quando se completa todo o processo da salvação. Em que etapa então da vida nós estamos? Nós poderíamos definir três etapas. Justificação, já aconteceu conosco. Santificação é a que estamos vivendo. E glorificação é a consumação de todas as coisas. Então nós estamos exatamente neste processo de santificação. Por isso que esse texto, especialmente, é o texto em que Paulo está falando sobre esse assunto. Como vivermos a nova vida que Cristo conquistou por nós, ou para nós, nos dando comunhão e paz com Deus, como nós podemos desenvolvê-la e como nós podemos, é, devemos desenvolvê-la na nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra. Bem, lembram os irmãos que a igreja de Filipos era uma igreja é, que tinha começado num processo de plantação onde muitas conversões houveram, entre elas a conversão de Lídia, a possível conversão de uma jovem, cujo nome nós não conhecemos, mas era uma jovem adivinhadora, e depois a, a, o carcereiro e toda a sua casa. Então a igreja estava crescendo, eles já tinham recebido a justificação. E agora eles precisavam receber de Paulo a orientação de como continuar na jornada. Então Paulo, estando preso, tendo recebido informações, possivelmente por meio de Epafrodito, de como a igreja se portava naqueles dias, Paulo então escreve para eles, dizendo, irmãos, olhando para o exemplo de Cristo, né? porque se você observar bem, o verso 12 fala, assim pois, isso significa então que o texto aqui, necessariamente está ligado a perícope anterior, e a pericopia anterior nos lembra que Paulo estava exortando os irmãos da igreja de Filipos a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo e se esvaziou, tornando-se semelhança de homens, reconhecido por figura humana, foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então agora Paulo diz, desta forma, irmãos, desta forma, assim como Cristo viveu de maneira santa, Assim como Cristo viveu de maneira obediente. Assim como Cristo viveu uma vida de servo. Assim como Ele foi fiel em todas as coisas. E Deus o exaltou por isso. Queiram também vocês almejar a exaltação de Deus. no sentido de que aquele que for fiel. Aquele que for obediente. Aquele que viver uma vida santa. Será sim reconhecido por Deus. Deus se alegrará nele. Deus se agradará dele. Então Paulo está dizendo vocês receberam um presente. A bênção da salvação. Agora eu peço a vocês que obedeçam o que eu estou ordenando a vocês. A consagração da vida. Que vocês façam não apenas na minha presença. Porém, muito mais agora na minha ausência. Veja que é interessante né, o que Paulo fala aqui. Porque havia a possibilidade de, pelo fato de Paulo ser, é, vamos dizer assim, o um apóstolo, né, como a própria Bíblia coloca, mas eu diria também assim, o um pastor é, é, que, que recebe da igreja reverência. Poderíamos até dizer, o pastor é mérito da igreja. Sabe aquele pastorzão já idoso, já... É, é, que de repente ele não tem tanta função assim no sentido do trabalho, porque não tem mais condição de, de trabalhar com tanto vigor quanto na juventude, mas que ele participa assim da vida da igreja com sabedoria. Paulo era mais ou menos isso para a vida da igreja. Ele já era idoso, ele já, já estava é, certamente chegando no avançar da idade, já não tinha mais o vigor da juventude. Mas ele tinha sabedoria e a presença de Paulo promovia um certo nível de, de, de respeito na vida da igreja. Seus conselhos, as suas orientações, os seus cuidados, as suas palavras tinham um peso para a vida da igreja. E aqui, claro, quando eu penso nisso, é, eu me lembro do reverendo Josias, né, nosso querido pastor Josias. Quando nós estávamos lá na igreja de Rio Doce, mesmo sendo ele já jubilado, cansado pelas fadigas da própria vida, da jornada, da idade mas sempre que nós estávamos em reuniões e discutíamos os assuntos e não chegávamos com facilidade a um consenso ele coçava a cabeça como lhe era comum e pedia gentilmente a palavra e sempre nos orientava a seguirmos algum caminho com uma palavra de sabedoria a presença do reverendo Josias nas nossas reuniões era um privilégio. Principalmente para mim, jovem pastor na época. Começando a jornada, querendo conhecer, querendo saber. Afoito porque a juventude traz essa, essa ousadia, essa intrepidez. Meio sem noção, ter alguém com uma referência como ele era sempre um privilégio. Que Deus abençoe a vida do reverendo Josias. Que o fortaleça e abençoe também sua família. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo era esse, certamente com uma força enorme para a vida da igreja do primeiro século, mas estava ausente. Então Paulo diz, olha, vocês não precisam de eu estar presente para que vocês obedeçam. Mas muito mais agora na minha ausência, porque vai provar que a obediência de vocês a Cristo não é por causa de homens, não é pela minha causa, mas é por causa de Cristo mesmo, do próprio Senhor na minha ausência, então, desenvolvam a salvação que vocês receberam com temor e tremor. São duas palavras aqui que são semelhantes, né? mas que trazem é, a, a ideia da reverência, do respeito. E eu penso com os irmãos que esse respeito e essa reverência acima de tudo a Deus, é porque a salvação é um dom precioso, é uma bênção inestimável, é um tesouro ah, que nós não podemos é, é, contabilizar o seu valor. Se nós parássemos mesmo para meditar sobre a nossa salvação, porque quando nós estamos assim na, na, nas nossas reflexões, nós pensamos muito nas coisas desta vida, mas não atentamos para o fato de que nós recebemos uma bênção eterna, uma glória eterna, um presente eterno, um tesouro incorruptível. Sabe, os nossos temores estão muitas vezes ligados à perda de coisas que nós vemos. A nossa saúde, todos nós tememos ficar enfermos, não queremos. Jamais pensamos em diminuir o nosso estilo de vida jamais pensamos em perder e, e nos choca quando nós vemos às vezes por conta de enchentes ou outras tragédias as pessoas perdendo suas casas né, que com tanto suor compraram bem, tudo isso é valioso eu não nego isso mas há um bem mais precioso que nós recebemos que terremoto, tsunami confisco nenhum pode tirar de nós ladrão nenhum pode nos roubar a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. A certeza de que quando nós morrermos, nós estaremos com Ele. que o, o viver é Cristo, portanto morrer é lucro. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo diz então a esses irmãos, olha, desenvolvam essa bênção que vocês receberam com toda a reverência vivam uma vida no temor de Deus no tremor do senhor que tudo que vocês venham a fazer vocês façam com o objetivo de honrar o nome de Deus se você lembrar bem aí um dos mandamentos do senhor é não tomarás o nome do senhor teu Deus é em vão porque o senhor não deixará impune aquele que tomar o nome do senhor os judeus tinham tanto cuidado com isso que até para pronunciar o nome do senhor eles não pronunciavam diziam o nome se referindo ao tetragrama. Bem, esse é um respeito simbólico. O respeito que Deus quer de nós, pelo seu nome, é o respeito da vida, da nossa caminhada, nas nossas decisões, nas nossas conversações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Recebemos a salvação, mas não entendemos que a salvação é uma carteirada que nós vamos dar na entrada da cidade celestial, como se aqui nós fôssemos alcançados por Deus e pudéssemos viver a vida de qualquer jeito, desde que nós não esquecêssemos no dia da nossa morte estarmos com a carteirinha no bolso, para quando a gente subir, a gente dizer: opa, eu sou daqui. Não é isso, irmãos. Recebemos a salvação de Deus nesta vida para a desenvolvermos nesta vida. Vivendo uma vida santa, no temor e no, no tremor do Senhor. Porque temos uma outra bênção aqui, observe o verso 13. Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. A ação deste processo de santificação também é do próprio Deus. É ele quem vai efetuando em nós o seu querer, a sua vontade, segundo o seu beneplácito, conforme o seu querer, conforme lhe apraz. Deus vai operando nas nossas vidas o processo de santificação. Então nós devemos desenvolver, observe aqui, porque é importante nós entendermos. A santificação é um processo também divino, no qual nós temos participação, e nós participamos ativamente, e é isso que nós precisamos entender bem na jornada, se no processo primário de justificação, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não tivemos ação nenhuma, nesse processo de santificação, nós temos sim, a ação juntamente com o trabalho da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em favor das nossas vidas para o desenvolvimento da salvação. Como é que nós podemos desenvolver esta santificação, esta salvação que nós recebemos do Senhor? Paulo nos ensina, uh, trazendo alguns aspectos aqui importantes. Primeiro, façam tudo sem murmuração, nem contendas. Os irmãos devem lembrar, logicamente, que Paulo está escrevendo uma carta específica, uma igreja específica, aos irmãos de Filipos, e em especial Paulo cita os bispos e diáconos da igreja de forma que eles deveriam talvez ser os primeiros a lerem essa carta, ou aqueles que deveriam temer ainda mais o conteúdo dela. Os irmãos estavam vivendo uma vida cristã saudável, mas havia no meio da igreja a, a, pessoas fazendo as coisas para Deus com murmuração, com reclamações, com contendas, de sorte que no próximo capítulo, o apóstolo Paulo vai precisar exortar fortemente a igreja, quanto, ah, no capítulo 4, melhor dizendo, ah, quanto a duas irmãs que, mesmo trabalhando para o Senhor de maneira sincera, estavam falhando em algum aspecto, e aquilo estava causando desconforto na vida da igreja de Filipe. Isso eu me refiro a Evódia e Síntique, a quem Paulo cita nominalmente, repreendendo-as quanto às as não concordâncias dela. O que fazia que no meio da casa do Senhor, do, do seio da igreja do Senhor, as pessoas estivessem se revindo e trabalhando com murmuração, com contenda, se esquivando, reclamando. Paulo diz, não façam as coisas de Deus com murmuração, não façam as coisas de Deus com contendas, na verdade, a Bíblia diz que o homem de Deus e a mulher de Deus devem ser inimigo de contendas. Nós não devemos viver para contender e nem também devemos ser aqueles que se alegam em contendas. A Bíblia diz que seis coisas odeia o Senhor, a sétima ele abomina e a sétima é aquele que incita a contenda entre os irmãos. A verdade é que a igreja é um local de paz e não um local de guerra. A igreja não é um ringue. A igreja não é uma arena para que os irmãos se peguem como gladiadores. Na verdade, a igreja de Deus é um lugar de paz, de tranquilidade, de vida. É um lugar onde nós damos as mãos. É um local onde nós observamos a fraqueza do nosso irmão e não temos prazer porque somos fortes naquela área. Pelo contrário, a igreja é um lugar onde a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. É lugar de mãos dadas. É lugar de deixar as diferenças para trás. Nós somos diferentes mesmos. Temos cacuetes diferentes, manias diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes. Às vezes a gente pensa que está falando e todo mundo está entendendo da mesma forma. Depois nós descobrimos que as pessoas estão entendendo diferentes umas das outras. Então, nós, longe de nós queremos pensar que nós somos uma unanimidade no, no, no sentido pleno da coisa. Não! Mas nós não devemos deixar... Que coisas menores se tornem maiores do que os princípios que Deus coloca em nossas vidas. E isso tem a ver com santificação, sim. Porque o processo de santificação, diferente do que se pensavam ah, os monges na, na Idade Média, não é um processo de isolamento social. Nós estamos vivendo agora um período aí de quarentena, né? um certo nível de isolamento, e as pessoas... Ah, Fica um tempo mais em casa. E, e isso já foi comum durante algum tempo de forma voluntária. Alguns cristãos querendo ser mais dedicados a Deus e fugindo do pecado, iam para os monastérios e ali ficavam isolados apenas lendo a palavra e orando. E buscavam ali quem sabe alcançar o alto nível de espiritualidade como se isso fosse possível sem a vivência da vida comum da vida do dia a dia a verdade é que quando nós olhamos para as escrituras nós percebemos que o processo de santificação é um processo comunitário que tem a ver com eu compartilhar a minha vida com o meu irmão prestar contas da minha vida ao, ao meu irmão e juntos nós vencermos a batalha e se você é forte em uma área me ajude a me fortalecer em outra e eu te ajudo a te fortalecer numa área que eu sou forte. De sorte que nós, de mãos dadas, vamos nos completando como um templo que oferece sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo diz, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros. Observe aqui, irmãos, a ideia de irrepreensível aqui não é a ideia de perfeição. A santificação... Ah, não é o momento em que nós vamos viver a perfeição, no sentido de que nós vamos ficar livres de todo o pecado. E esse processo é a glorificação. Haverá um momento que nós chegaremos e que nós não teremos mais a presença sequer de um pecado nas nossas vidas. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos apresentar e nos tornar irrepreensíveis. Então aqui o sentido é a ideia de alguém sobre quem não se coloca dolo, alguém que tem uma boa reputação, alguém que é sincero, o texto diz assim, e sinceros, né? vem muito daquela raiz do sem cera, né? quando se colocava cera sobre o rosto e alguém ali fazia uma peça de teatro. Lembra-nos também uma ilustração que eu trouxe no início da, da, da carta aos filipenses, que é quando alguém ia vender um produto, um vaso, por exemplo, e o vaso estava rachado, então, às vezes, se colocava um pouco de cera no vaso. E se alguém não fosse perito em observar bem aquela obra, ah, talvez comprasse um vaso que pouco tempo depois rachasse, porque ele já estava rachado. Então, alguém que era perito pegava esse vaso e colocava ele contra a luz do sol, e assim conseguia descobrir as rachaduras e se tirava a cera, então, e se mostrava ao vendedor aqui um vaso rachado. A ideia de Paulo é semelhante: que nós possamos nos tornar sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Observe, irmãos, a santificação aqui, segundo o apóstolo Paulo, nos leva a, a lembrar aquilo que o Senhor Jesus escreveu, uh, registro, falou né, e foi registrado pelo evangelista Mateus. Assim, pois, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire ou da caixa, mas no velador para iluminar toda, todo o ambiente. Assim, pois, também brilha a vossa luz diante dos homens. Porque a luz precisa brilhar. Porque a nossa vida de santificação precisa brilhar no meio desta geração pervertida e corrupta. Porque se não brilhar, para nada mais serve. Portanto, a vida cristã ou a vida do cristão que não fizer nítida diferença com as atitudes dos homens naturais que são fruto e, e promovem ao mesmo tempo uma geração pervertida e corrupta, nós não estamos iluminando. Então é exatamente isso que o cristão precisa ser, a diferença... A diferença para o bem, a diferença para a glória de Deus, a diferença que aponta para uma luz perfeita. Não é que nós vamos ser os perfeitos, mas nós vamos ser os diferentes, que iluminam nas trevas e apontam para o sol do meio-dia, que é o nosso Deus, o fulgor da Sua glória. Ah, meus irmãos, como nós precisamos desenvolver a nossa salvação para que nós vivamos tanto no ambiente da igreja, esse desenvolvimento, como no ambiente do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso convívio. Como é que nós podemos ser santos no meio dessa geração pervertida e corrupta tendo o mesmo exemplo de Cristo Jesus? Tendo o mesmo exemplo dEle sendo servo sendo obediente sendo fiel até a morte e ainda que tenhamos que passar pela morte de cruz que nós entreguemos as nossas vidas por inteiro e que a nossa vida seja uma oferta a Ele conta-se que na tradição cristã quiseram crucificar Pedro da mesma forma que o Senhor Jesus e ele se sentiu honrado mas tão honrado com aquela forma de morte, que a única coisa que ele pediu é que fosse colocado de cabeça para baixo. Pois não queria ter o mérito do próprio Senhor. Bem, essa é a tradição cristã que nos conta. Não sei se foi assim, mas o sentimento de Pedro estava baseado no sentimento de Cristo Jesus. O sentimento de Paulo estava baseado no sentimento de Cristo Jesus. Eles entendiam que já receberam a justificação, a garantia da salvação. Mas eles também entendiam que tinham uma salvação a desenvolver. E essa santificação poderia levá-los até mesmo a morte. E aí eu pergunto a você, nesta noite, se você está disposto a isso. Porque foi exatamente para isso que Cristo te salvou. Ele não te salvou para você ser como um vegetal que simplesmente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas para que você seja um culpável filho de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta que ilumina com o fulgor da glória a luz de Cristo Jesus neste mundo perdido. Isso, irmãos, deve nos levar a nós termos um bom procedimento no trânsito, na família, no ambiente de trabalho, na faculdade, nas nossas conversações entre amigos, no que nós fazemos com as nossas redes sociais, a forma como nós utilizamos esse aparelho que está em nossas mãos, que parece fazer parte do nosso corpo. Tudo isso tem a ver com santificação. Será que nós temos sido como luzeiros? Ou temos sido trevas no meio das trevas? Preservando, diz o apóstolo Paulo, a palavra da vida para que no dia de Cristo isso aqui é lindo, né irmãos? Preservando a palavra da vida. Essa palavra da vida aqui é o Evangelho. É o evangelho da paz, é o evangelho da graça. Nós somos aqueles que são os guardiões do evangelho. Da fidelidade a Deus e da vontade de Deus. Da fidelidade à vontade de Deus revelada nas escrituras. Nós somos colunas e baluartes da verdade. Essa é a igreja do Senhor. E somos chamados a preservar. Da mesma forma, no meio de uma geração pervertida e corrupta, chamados a preservar esta palavra, porque ela é a palavra da vida, e qualquer outra palavra fora desta palavra é a palavra de morte, não conduz à vida eterna, não conduz à salvação, não conduz à nova vida. Paulo, então, nos convida no desenvolvimento da nossa salvação, além de nós fazermos as coisas para a glória de Deus, sem murmuração, de sermos irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta, a nós preservarmos as Escrituras, guardarmos a Palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, mas também preservarmos as Escrituras como sendo suficiente inerrante, absoluta, inspirada por Deus, capaz de orientar, instruir, redaguir, corrigir, orientar a injustiça, de tornar apto o homem de Deus para toda boa obra. Esta palavra não pode ser por nós negociada, mas deve ser por nós preservada. Essa palavra não deve ser por nós atualizada Como quem atualiza um aplicativo Para se adequar às novas demandas do mercado é, Meus irmãos, infelizmente nos dias que, este, que temos vivido Temos visto muitos teólogos Buscando exatamente adequar a palavra de Deus às demandas do politicamente correto das pressões ideológicas dos nossos dias. Ah, meus irmãos, que dias difíceis nós temos vivido. O dia desse eu estava vendo aí um, uma reportagem de um dos participantes do Big Brother e ele estava comentando sobre a sua homossexualidade e como ele lidou com isso na igreja. E ele dizia assim que se sentia homossexual, né, atraído por outros homens, ele dizia, Deus, mas como é que isso que eu sinto que é amor, tão lindo, o Senhor abomina, não, tem que ter alguma coisa errada. E aí ele continuou na mesma vida, e agora ele espera que a igreja se adeque à sua realidade. E esse tem sido venerado, inclusive por evangélicos, seguido no Instagram, inclusive por evangélicos, e não e daqui a algum tempo, por conta da pressão da mídia e tudo mais, e da simpatia que ele tem, segundo conta, já só depois que ele saiu do programa, já arrecadou em merchandising 10 milhões de reais. E, claro, tem sido aí um objeto de muito lucro né, para a principal rede de televisão deste país, que tem explorado isso em, com, com amplos sentidos, né? tentar normalizar o homossexualismo, pressionar os evangélicos a aceitarem essa prática como normal, claro, e lucrar muito com todas essas coisas, porque eles estão, sim, lucrando muito dinheiro. E nós vamos curtindo, compartilhando as, as frases, os trejeitos, e até mesmo alguns vão fazendo defesa Desse tipo de prática. Isso mesmo no meio da igreja. Como nós somos fáceis de sermos manipulados. E assim nós deixamos de preservar a palavra da verdade. Para preservar as amizades. Porque para nós o que importa é o politicamente correto. E não aquilo que é correto segundo as escrituras. Vamos abrindo mão dos valores. Dos princípios da palavra de Deus, das ordens de Deus, e se aquilo não se adequa à nossa vida, nós vamos então negociando. E assim, ao invés de preservarmos a palavra de Deus, nós preservamos o nosso próprio ego, massageando-o e fazendo ele cada vez maior dentro de nós. Eis aí, irmãos, o que o apóstolo Paulo duramente repreende a igreja de filipos Desenvolvam a salvação, preservando a palavra da vida. A Bíblia é quem vai moldando vocês. A Escritura é quem vai lapidando vocês. Sabe a ideia da lápide mesmo? Se você for imaginar, de repente, um artesão que pega uma madeira né, grossa, sem forma nenhuma de arte, e vai cortando seus pedaços, né? e à medida que a madeira vai sofrendo, a arte vai se formando, bem, é assim na nossa vida. É necessário que, pela palavra, o artesão que é Deus, vá formando a nossa vida de acordo com o que Ele quer. Mas sem causar dor, é impossível. É impossível então é necessário que assim como a árvore para ficar bonita, ela precisa receber a poda e às vezes o corte de um galho que já não mais favorece precisa ser cortada assim também na nossa vida é a Bíblia quem faz isso conosco e não nós que cortamos a Bíblia é a Bíblia que nos corta é a palavra de Deus que nos molda e não nós que moldamos a escritura portanto Ser santo com temor e tremor dói, dói mesmo, porque é a anulação da nossa vontade. E é exatamente isso que o mundo não entende. Eu vi nas palavras desse jovem, na entrevista que ele deu, três minutinhos assim, colocaram uma parte, dele de exatamente entrando nessa crise, e a crise dele era sincera. Ele disse assim, mas por que eu preciso... Me anular, ele dizia. Bem, o que não foi mostrado a ele, ou o que ele não quis entender, é que ele precisa se anular, porque Cristo se anulou. Deixou a sua glória para viver entre nós. E assim, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que nós precisamos anular o nosso próprio eu, o nosso próprio pecado a nós cabe a resignação, a renúncia, a renúncia da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, quando estes não estão em acordo com a palavra de Deus. O que precisa morrer não é a palavra, é a nossa natureza. O que precisa ceder não é a escritura, é a nossa carne. É por isso, meus irmãos, que infelizmente no meio da igreja o secularismo tem entrado de várias formas, com várias frentes. As pessoas para defender suas teses, seus comportamentos, para adequarem as a suas vidas, a, 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 as suas emoções, começam a negociar a palavra de Deus. E é assim que o liberalismo... Moral puxa o liberalismo teológico a gente passa então a querer provar nas escrituras o nosso erro e aí as pessoas começam a dizer não importa a vida que você vive o que importa é o amor eu já vi teólogo dizer que não importa se você tem uma, duas ou três mulheres ou até quatro o que importa é que você ame você já viu um negócio desse? aqui do grande Recife. A defesa do que o mundo chama de poliamor. Veja. Que no popular a gente chama de vários nomes, né, que não, não vale a pena nem ser citados. Mas é a, a, a orientação de tudo que não presta de orgias tentando ser... Uh, Adequadas à vida cristã. Meus irmãos, é, é melhor o ímpio sincero. Que prefere viver sua vida de impiedade. Do que aqueles que querem viver no seio da igreja de Deus. Querem viver uma vida dita cristã. Tentando adequar. Com valores que, que são frontalmente opositores aos valores de Deus. Nós precisamos preservar a palavra da vida. É essa palavra que nos garante salvação. É essa palavra que nos salvou do nosso pecado. É essa palavra que deve ser preservada por nós. O que nós não devemos preservar, irmãos, é o nosso próprio eu. É a nossa própria vontade. Este ou esta deve ser cada dia mais anulada. Paulo diz para que quando chegar o grande dia, o dia de Cristo, eu me gloriei de que não corria em vão. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos, embora ele tivesse certeza de que iria voltar para ver os irmãos de Filipos, Paulo sabia que tudo seria posto à prova no grande dia, no dia de Cristo. E Paulo diz, eu espero que o Evangelho verdadeiro que eu preguei para vocês, a vida que eu orientei vocês a terem, teocêntrica, a vida do Evangelho, por meio do exemplo de Cristo Jesus, possa produzir em vocês tal salvação, que no dia em que for apresentar as minhas obras, vocês estejam lá entre aqueles que são fruto do meu trabalho, e que eu possa ter a certeza de que não me esforcei de forma inútil. Paulo diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, Paulo não sabia, né, poderia acontecer, né, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então Paulo diz, mas uma coisa eu estou certo, se for para morrer, vou ter tido pregado para vocês, eu fico feliz. Se eu souber que vocês preservaram a palavra da verdade, que vocês foram como luzeiros do mundo, que vocês viveram a vida de vocês sem murmuração, sem contendas, sem brigas, aí eu me alegro, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, Paulo está dizendo, essa é a minha alegria, mas não é só minha, essa alegria é compartilhada, desenvolvam a vida cristã, busquem a santificação, a renúncia, anulem e abafem cada vez mais o eu, tenham o exemplo de Cristo Jesus, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua vida e da sua morte. E tenho a certeza, um dia as nossas vidas estarão e serão apresentadas a Deus. Eu espero que as nossas vidas como obras sejam apresentadas pelos nossos antepassados como um sacrifício que não foi vão. Que todo o trabalho de Ashbel Green Simonton, em 1859, quando veio para o Brasil, e implantou o presbiterianismo, e os outros que vieram para cá, para a região Nordeste, e os nossos bisavós, a voz, pais e mães, não tenha sido em vão. Pelo contrário, quando o Senhor vier ceifar a nossa vida, possa haver uma grande semeadura para a glória de Deus. Que vivamos, irmãos, a vida no desenvolvimento dessa salvação. Eu pergunto a você nesta noite. Em que nível de desenvolvimento está a tua vida? A tua vida cristã? Você tem sido um crente melhor hoje do que foi ontem? Você tem andado mais próximo de Deus? Você tem testemunhado mais dEle? Você tem falado mais de Jesus? Você tem procedido melhor como cristão hoje do que procedia antes? Se não... Que você passe a fazê-lo a partir de agora. E para a glória de Deus, a sua salvação se desenvolva com temor e temor. Este é o tempo de nós trabalharmos. Haverá um momento em que nós não vamos precisar desenvolver mais nada. Vai ser o momento da glorificação. Então pense direitinho. O primeiro estágio, a justificação, eu e você não fizemos nada para receber. Foi tudo fruto da graça de Deus, tudo obra monergística, de cima para baixo. Neste período do desenvolvimento da salvação, eu e você cooperamos com o trabalho da Santíssima Trindade para o desenvolvimento da nossa santificação. Não trabalhamos sozinho. o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajudam. E haverá um momento em que toda obra cessará, que é a glorificação. Vamos focar neste momento da santificação. Cuidar do que nós falamos, do que nós pensamos, de como nós agimos ou deixamos de agir. Como nós procedemos nos lugares e ambientes que frequentamos, a nossa vida cristã familiar, a nossa vida devocional, o nosso testemunho do Senhor por onde nós andarmos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na caminhada, em nome de Jesus.